0: Polska od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik, Robert Górski, czyli Polska od Ducha do ucha, nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń, subiektywny oczywiście, bo obiektywna może być tylko TVP Info i TVN zresztą też jest bardzo obiektywny. Nieważne, PiS ruszył w objazd pod hasłem przyszłość to Polska i od razu zaczęło się dziać. Nie wiem, czy widziałeś wystąpienie premiera w wiaśle? W Jaśle się zaczęło wszystko, tak? A, Czyli od południa Jaśle.
1: będą szli w górę. No się zastanawiałem się, jakim kluczem będzie ta trasa prowadzona. Moim zdaniem najlepiej by było powtórzyć papieską pielgrzymkę z 1989 roku, bo papież jest teraz na topie, prawda? E, więc... to Kto tą słynne kartą... słowa na placu
0: Piłsudskiego? Niech wstąpi dwóch twój i odnowi oblicze ziemi.
1: Z ziemi zagrać tą ziemią, no pewnie, znaczy tą kartą pewnie,
0: pewnie ta ziemia brzmi na końcu całej tej no, trasy. Tak chyba zresztą wtedy było, to znaczy ja nie jestem z, trochę za chyba za młodzi jesteśmy, żeby to pamiętać do, tak dokładnie. Ja mi się wydaje, że to chyba rzeczywiście był ostatni przystanek na trasie papieża. W każdym razie, wracając do, wracając do premiera, premier naprawdę przeżył głęboką przemianę i tak jak wielokrotnie już mówiliśmy tutaj, i nie tylko my, bo Rzeczpospolita często o tym wspomina w rozmaitych komentarzach, mniej lub bardziej poważnych, że stand jest Adam Glapiński. Tak, stand-uperem został, uwaga, Mateusz Morawiecki. Taką przemianę. Myślałem, że będzie mówił prawdę na koniec. Ale on mówi czystą prawdę. No to posłuchajmy, proszę bardzo. Szanowni Państwo... Widzę, że pan Tusk wrócił na trasę i puszcza nam taki maraton smerfa Maruty. Tak opowiada takie rzeczy, takie głodne kawałki opowieści z mchu i paproci. Zamienił się teraz chyba w jakiegoś Hansa Klosa i próbuje pokazać, że jest taki prawda, antyniemiecki, ale ja powiem. Nie ze mną te numery, Bruner! Mieszesz ten entuzjazm? Słyszałeś? Eee, no w Jaśle? W Jaśle entuzjazm był dla tych żartów premiera. Czekaj, no ale to
1: eee, nie ze mną te numery, Bruner powiedział Hans Klaus, a mówię Morawiecki do Tuska.
0: Który... Nie doszukuj się w tym sensu. Ty lepiej mi odpowiedz na pytanie, bo jesteś wybitnym fachowcem eee. Kto mu te kawały napisał? Bo to musiało być napisane, to wygląda jak napisane i wyuczone.
1: Może ktoś z Jasła. To jak, jak wiemy, ostatnio Jasło jest dostarczycielem naprawdę wielu gwiazd polskiej estrady. Ralf Kamiński, Ralf Kamiński. Michał e, Szpak, e, Edward Miszczyk przecież jest z e, Węgiel jest e, e, dobrze mówię? Dobrze mówię. E, z Jasła, więc e, to jest porząd, potężny ośrodek twórczy. Szlub biznesu. E, tak, ale też tak sobie myślę, skoro... E, e, Morawiecki zaczyna Tuskę, pewnie ten Tusk będzie mu tam towarzyszył. Może nie warto o nim mówić tak za każdym razem, po prostu trzeba go ze sobą zabrać i go tam e, pokazywać. W bo, go tam pokazywać w gablocie, w jakiejś klatce, czy w jakiejś Górę w, w
0: terrarium. No tak, no bo... O. Amerycy się śmieją podobno z tego Muzeum Figur Woskowych w Krakowie, które ma niepodobne do oryginałów <śmiech> <śmiech> kopie, że tak się wyrażę, woskowe, między innymi księcia Karola. Pokazywa Zwali to w jednym z takich bardzo popularnych late night show, takich talk shows. Ale właśnie, to
1: bardzo dobry pomysł, po co pokazywać figury identyczne, prawda? Najfajniej jeszcze dołożyć do tego do takie rodzaje zagadki,
0: kto to jest. Właśnie, <grym> właśnie. Nie, ale tutaj Tuska to byśmy może takiej polecili w naturalnej wielkości, z wosku odlanego. To rzeczywiście jest też pytanie, kim jest Mateusz
1: Morawiecki, bo ciągle przedstawia się teraz rzeczywiście jako jakiś showman, widocznie ta metoda, którą
0: zapoczątkował Adam Glapiński, zaczęła działać i warto być showmanem. To na pewno. Ja jeszcze też mam taką właśnie ciekawą yy, dla ciebie informację, że yy, Donald Tusk sam policzył, ile razy jego nazwisko padło w tym wystąpieniu. Uwaga, 38. No to jeszcze jeden dowód na tezę, że
1: warto go wodzić ze sobą, bo po co o nim mówić, jak można go po prostu pokazać. Ten typ. <laughs> Widzicie? Ja <laughs> nie... tylko schować za jakąś pleksę, żeby tam ludzie nie, nie ukamienowali
0: i dawaj. No ja też sobie, znaczy, trochę się z tego śmiałem, ale ale potem sobie pomyślałem tak. No ale jakby tak każdy ma z takiego Tuska, na jakiego sobie zasłużył. No Tusk ma Jarosława Kaczyńskiego. Mm -hmm. Jakby tak policzyć Tuskowi, ile on razy w miesiącu zmieni nazwisko Jarosław Kaczyński? No myślę, żeby tak 70-80 razy w każdym wystąpieniu Tuska jest Jarosław Kaczyński.
1: Może warto by wprowadzić jakąś taką zasadę, że z tydzień milczenia o, o, o przeciwniku, tak? Ciekawe, jak oni by sobie poradzili. Tusk nie mógł, poradziliby sobie. Nie mówiąc o Kaczyńskim, Kaczyński nie mówiąc o Tusku i tak dalej, i tak dalej. Co by z Ale... tego zostało?
0: Kaczyński ostatnio rzadko mówi o Tusku, bo rzadko występuje przejął tę rolę premier. I, I była premier Szydło też, bo ona też wystąpiła z kolei w Sandomierzu. Piękne miasto. Miałem kiedyś dziewczynę z Sandomierza. No nie miał dziewczyny z Sandomierza. Prawda, Czy też ta, miałeś? Może to ta sama. Nie, chyba nie. Ale w każdym razie, nie, nie wydaje mi się, w każdym razie kolega ma żonę z Sandomierza. i Mateusz jest z Sandomierza, ojciec. A, no tak, tak. Ale Artur jest z Warszawy akurat. W każdym razie w Sandomierzu powiedziała, że ona się nie boi, że Donald Tusk ją będzie do więzienia wsadzał, bo ona cały życie pracuje uczciwie i rzetelnie. No to
1: czy ona też nie może bez Tuska żyć, jak widać. No wygląda na to, że tak. Leitmotiv się nasłuchamy
0: o tym Tusku jak, jak, no, jak nigdy. Tak, no jeszcze był fajny wątek wystąpienia Morawieckiego, bo on mówił o efekcie Tuska i mówił, że efekt Tuska jest taki, że jest żaden. To znaczy poza jednym, to znaczy, że miał być efekt Tuska, jak wrócił do polskiej polityki, ale notowania tak stałe jak stoją, co jest chyba nieprawdą, dlatego że jak Tusk przyszedł, to one były jeszcze gorsze. Znaczy za, za rządów Borysa Budki one były jeszcze gorsze niż są teraz. Nie są teraz wcale takie złe, no ale nie są też pewnie takie dobre, jakby sobie Platforma życzyła. No to skoro nic nie, nie wziął, to po co nim w ogóle mówić? Bo wniósł teraz uwaga, efekt Tuska polega na tym, że jest więcej hejtu. Tak mhm. mówi Mateusz Morawiecki. Bo oczywiście pisowcy nikogo nie hejtują, mhm. jak wiemy.
1: No dobrze, zaczęło się od Jasła, rozumiem, Jasła, rozumiem że te no, tereny są jakimś ważnym tej początkiem tego wszystkiego. Nie wiem, papież był w Jaśle też,
0: prawda? I na pewno był w Krosie, bo jest tam pomnik. Tego nie wiem. Nie, Wydaje był Krosie, mi się, to że był w, Jaśle. w Jaśle mógł być, to znaczy, ale chyba nie jako papież. Troszeczkę za małe miasto, żeby... Chociaż na przykład y, na, nad Wigrami była, ośrodek ten wigierski, pokamedulski jest jeszcze mniejszy, Więc wszystko jest oczywiście możliwe. Ja nawet mieszkałem w tym roku w takim hotelu w Augustowie, gdzie, gdzie papież tam też jest takie zdjęcie na tle jeziora piękne, stateczkiem hmm. płynął. Także no papież to do, dobrze chyba, wydaje mi się, zwiedził Polskę. Tusk, że papież dobrze. Generalnie taka będzie, rozumiem, hasło tej kampanii. No, wydaje mi się, że ja ogólnie, ja ogólnie rozumiem to i powiedziałbym tak. Papież na pewno lepiej niż Tusk. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Wyborcy opozycji, chcę się powiedzieć, wierzą w PiS. Mhm, mm bo... Bo. Bo nie wierzą w niepis, rozumiem, tak? Właśnie. Uwaga. Sondaż United Surveys dla RMF-u i Dziennika Gazety Prawnej ukazał się w tym tygodniu. I teraz tak, ponad połowa badanych, 52% uważa, że Prawo i Sprawiedliwość wygraje się na wybory do Sejmu. Ale to chyba wszyscy, jak tu jesteśmy, wyłącznie z Michałem tak uważamy, że wygrają. Mhm. Michał no, kiwa
1: głową też. No, no, na to, że Morawiecki bardziej wierzy w Tuskę niż wyborcy Tuska
0: w Tuska. Coś z tym jest. I teraz tak, ogólnie prawie 43% tych ankietowanych, 3% Polaków sądzi, że PiS będzie rządzić. Mhm. Ale teraz uwaga. Trzecią kadencję przepowiada PiSowi 100% wyborców PiSu. Czyli wiara
1: wyborców PiS-u jest stuprocentowa. Wydaje mi się tak, najważniejsze jest to, co mówi Jasnowic Jackowski w Super Expressie. Ja nie ja czytam tego. Ja słucham tylko jego, ale właśnie nie wiem, jakie ma zdanie na ten temat. A, szkoda. Bo, no, gdyby, tam zajrzeć, tak. Gdybyśmy...
0: <grym>, on leczy tymi dłońmi, takimi? Nie, jeszcze. ten,
1: nie, to Nowak. E, Nowak ale pamiętasz jak Ale u... nie ten
0: Nowak, tamten Nowak w więzieniu chyba siedzi. Tak, ten siedzi w więzieniu, na razie nie wiemy, jaki jest jego stan zdrowia, może jakieś leczące dłonie by mu się przydały, ale chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy sobie przypominasz, czy państwo może pamiętają, jak były takie fakcie ukazywały się, nie w SuperExplosie, mm. tylko w fakcie, takie leczące odciski dłoni Nowaka chyba właśnie. było Nowak. Tak. I można było do tego Przyłożyć ręce, to się człowiek lepiej czy... Nawet do wydrukowanych tych odcisków.
1: No i nie ma teraz kogoś takiego, prawda? I tak trzeba na własną rękę się już.
0: No już, a, a, a i fakt nie ten sam. To były czasy, nie, wiem, czy pa, nie wiem, czy pamiętasz, wieloryba płynącego w
1: Pamiętam, pamiętam również, że zaczęło się wszystko od Kaspirowskiego. teraz już nie warto wspominać w ogóle skąd ten człowiek był i, w, i, i, i jak tam odlicza po kolei, prawda? A, Adin. Dwa trzy, tak, więc odcinamy się od tych wszystkich rosyjskojęzycznych jasnowidów.
0: Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Zbigniew Ziobro, nasz ulubieniec. Nie ma tygodnia bez Zbigniewa Ziobry, więc myślę, że i w tym tygodniu, chociaż odnotujemy jego bełchatowski występ. Dziwne życie bełchatowie dzieją. Jakieś dzieci pobiły inne dzieci. Ledwo te dzieci przeżyły. To nie wiąże tego z wizytą Zbigniewa Ziobry, ale tam się dzieją dziwne rzeczy. Natomiast yy, Zbigniew Ziobro złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych. I teraz dopiero jest ciekawe. No bo złożył, to złożył, nic hmm? takiego. Zawiał wiatr i pan minister no pokazał, pokazał, co ma najlepszego. To znaczy pokazał swojego Glocka. Yy. Za paskiem o Jezus, myślałem, że... z tyłu Dobrze. nosi pistolet Glock yy. policyjny.
1: To oznacza, że nie czujesz tak bezpiecznie jak ta Szydło, która nie boi się więzienia, bo pracowała rzetelnie, uczciwie, więc zdaje się, że Zbigniew się obro... nie Może. ocenia tak pozytywnie swojego dorobku. Może mieć coś na
0: sumieniu. No dobrze,
1: ale skoro minister sprawiedliwości nosi broń, to jest no, jakby no, jakiś sygnał dla nas wszystkich, że my też powinniśmy się uzbroić, prawda? No bo skoro. I nie tylko uzbroić cierpliwość. Tak, no bo pewnie on ma jakąś tam swoją ochronę, a mimo to nosi ze sobą takiego gnata, więc coś wisi w powietrzu. Ale
0: jest prawdziwym szeryfem. Broń nosi zapaskiem. Czyli wszystko jest zgodne z wizerunkiem.
1: Nie, no, tak naprawdę uważam, że każdy z nas powinien przejść szkolenie takie na strzelnicy, żeby wiedzieć, jak się posługiwać bronią, jak to się trzyma. Tym bardziej, że czasy są takie, jakie są, więc to właściwie taki wzorowy przykład. No i Minister Sprawiedliwości zawsze to jest taki szeryf, więc... A ty przeszedłeś takie szkolenie? No właśnie nie, miałem jakieś PO. Pamiętasz coś takiego było? Na... Bardzo mi szło na tym PO, strzelanie. I też nie szło. No, ale skupialiśmy się na tym, jak założyć tę śmierdzącą maskę gazową, bo byliśmy zagrożeni na gaz, na gaz, tak atakiem chemicznym. A strzelnica to był rarytas, żeby tam sobie ale pójść.
0: Ale byliśmy zagrożeni no. przez Amerykanów, jak myśmy chodzili do szkoły. Teraz, teraz już nie jesteśmy, zdaje się.
1: Więcej się nastrzelałem na wesołym miasteczku, szczerze mówiąc, niż
0: na jakichś zajęciach jak przysposobienia wojennego. Tak. Wojnego. Teraz to się nazywa EDB. EDB, czyli? Edukacja dla bezpieczeństwa. Dzieci no. moje mają te zajęcia, to wiem. Mm -hmm. no, w... I uczą emerytowani wojskowi. Rozumiem,
1: że to też e, Zbigniew Ziobro, Ziobro dał sygnał dla swoich przeciwników politycznych, żeby nie stawiać
0: mu na drodze, tak? Bo można po prostu e, połknąć... E, kawałek ołowiu. <śmiech> no więc e, Zbigniew Ziobro wykonuje w 100% to, co, co ty sugerujesz. To znaczy Zbigniew Ziobro strzela sportowo. Mhm. Mm i teraz jest wyjaśnienie, no bo jest, jest wyjaśnienie, dlaczego, dlaczego Zbigniew Ziobro miał tę broń. Czytam wypowiedź dla Super Expressu? absolutnie wiarygodne źródło informacji, ale w tym przypadku zdaje się prawdziwe. Mam uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych. Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy, gdzie broń na co dzień przechowuję, miałem ją ze sobą. Na konferencji w Bełchatowie zatrzymałem się w drodze do stolicy. Zgodnie z przepisami nie mogłem jej pozostawić w samochodzie, powiedział Zbigniew Ziobro Super Ciekawe
1: jest to, że miał na sobie kamizelkę kule Nie, właśnie nie miał. Nie, nie miał. Szartujemy, ale ciekawie, to można tak sobie nosić broń w tłumie też, nie wiem, jakie są przepisy, no ale to... Zdaje się, tle... że nie można zostawać, zostawiać w samochodzie. No tak, to na pewno. No to ciekawe, tak służy, to rzeczywiście edukacji takiej <coughs> o zasadach o, po, obsługi broni, posługiwania się bronią, przechowywania broni, to bardzo ciekawe.
0: No ogólnie też ja, ja, ja popieram to, że, że minister sprawiedliwości przestrzega prawa, bo akurat w przeszłości różnie z tym przestrzeganiem prawa w przypadku Pigniewa Ziobry było.
1: Czyli wiemy, że strzela, ciekawe czy trafia. Właśnie. E, I ciekawe jest na temat Mateusz Marowiec, i Morawiecki. Kto Kto jest, do... Wszelki wypadek przeniósł się do Jaswa, który odbył bełchatowa
0: dzieli kilka dobrych godzin drogi. Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Osiołek niestety nie dostał Oscara. Tak postanowiłem zmienić, skoro opisie to osiołek, zmienić temat, bo już wystarczy tej partii rządzącej. Jerzy Skolimowski też nie dostał. Ty zdaje się widziałeś ten film i chyba... No nie byłem
1: nim zachwycony, więc jakoś tak nie kibicowałem mu szczególnie, bo uważałem, że takie wyróżnienie mu się nie należy. Nie wiem, nie widziałem tego filmu, który dostał Oscara i zabrał wszystkie nagrody. A nie, to akurat w kategorii zagranicznej dostał na zachodzie bez zmian. A, na zachodzie bez zmian. Ostatnio z kolei przeczytałem y, książkę o tym absolutnie książka jest fantastyczna i a film a filmu skąd no, nie widziałem, widziałem ten stary film z lat, nie wiem, 70. -tych, 80. -tych. No właśnie też ten widziałem. Podejrzewam, że jest bardzo dobry, no bo książka jest bardzo dobra, wystarczy tego nie skrzenić.
0: Ja nie jestem fanem filmów yy, wojennych, więc tak jakoś trochę się wstrzymuje, ale ogólnie... To jest film wojenny, ale oczywiście antywojenny. No tak,
1: ale zawsze wojenny, no jednak. Ale trafił na dobry czas, że tak powiem, znaczy może
0: źle to brzmi, ale... W sensie artystycznym trafił na dobry no czas, tak, powiedzmy. No tak, no Temat no tak. wojny jest na czasie. O, tak to imimy. Ogólnie to było nudno, chciałem powiedzieć, bo przeczytałem dużo, re, dużo relacji. Nie dałeś tego w nocy, nie zerwałeś. Nie, w nocy, nie, nie, to nie, 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 ja to nie.
1: Zawsze tak sobie nasłuchuję, czy jakieś tam dowcipy były, takie, które jakoś przejdą do o historii
0: popkultury, albo przynajmniej... Ale tylko na Złotych Globach to się zdarza. A Właśnie tutaj jakoś nic i tak... A więc to oznacza, że było kiepsko. Ale to dlatego, że w show biznesie amerykańskim panuje daleko posunięty konformizm. Jak ktokolwiek, cokolwiek zrobi kontrowersyjnego, to na wszelki wypadek trzeba go usunąć. No biednego Willa Smitha, usunęli już chyba na dobre. No, może wróci, no ja mu życzę, żeby wrócił. Na szczęście teraz zagrał taką dużą rolę w filmie Wyzwolenie o uciek uciekającym niewolniku. Ale widzisz, rok temu chyba to
1: Chris Rock prowadził, tak? Chciał być kontrowersyjny i dostał po mordzie. Dostał. <laughs> to rzeczywiście się
0: nie opłaca. No nie opłaca się, ale no z drugiej strony, no umówmy się, no do rangi wydarzenia urosło to, że Hugh Grant był niegrzeczny wobec dziennikarki, czyli właściwie modelki Ashley Graham, która z nim robiła wywiad. Mhm. E, a jeszcze były podejrzenia, że Nicole Kidman e, przyszła na bani na imprezę Aha. lekkiej, bo się dziwnie, lekko dziwnie zachowywała. A ja wiem, czy była na bani że jest dziwna po prostu. Ja już się też napracowała,
1: więc czas też się zrelaksować trochę już. Przecież tam się nagrała.
0: A, był też polski akcent, nie wiem, czy wiesz. Zawsze jest polski akcent, tak. Tak, no ale to taki był prawdziwy polski. Znaczy, o. powiedzmy tak, połowie polski. <laughs> Colin Farrell przyszedł w takim samym smokingu co jego dwunastoletni syn, Henry Tadeusz, mm -hmm. który jak wiemy dostał imię po kim? No po,
1: po... Tadeuszu Mickiewicza. Aha, no tak, no tak pięknie. No to rzeczywiście... Bo jest synem... Ale Alicji, Bachledy, Suruś. No piękny akcent. No, akurat ten film widziałem z Kolinem Farelem. Podobał mi się do połowy. Co ciekawe, tam też wystąpił osioł. W ogóle osioł tak. też występuje w filmie w Trójkącie. Na przykład w ogóle osioł jest jakimś takim e, symbolem wewnętrz I, i, I
0: tam jest tragiczna historia osła właśnie w filmie Duchy z Incherin. A, tak, tak, ale to może nie mówmy, bo ktoś nie, na, to,
1: no tak. na to pójdzie. W każdym razie no, rola fantastyczna rzeczywiście tego Kolina. No i też syn chyba też udany. Składa, że tak to małżeństwo dzień przetrwało, no ale dobre i to, że chłopak wyrósł na porządnego człowieka, jak widać. Znaczy takiego ładnego.
0: Może A, tak. No ładny, dobrze wyglądał w tym, w tym. tym. Ja, ja widziałem z kolei ten film Wszystko Wszędzie naraz. Mhm. Y Super tytuł, bardzo mi się podoba tytuł. Tak, tytuł jest najlepszy z tego filmu, mówiąc <laughs> szczerze. Tak, y też to tak? Nie, nie, jest to, nie jest to zbyt dobry film. Y Co? Za Co? pierwszym razem nie udało mi się obejrzeć. Y y moim dzieciom się podobało, więc y myślę, że może to przemawia do młodszego pokolenia. Wydaje mi się, że to jest taki, taki przypadek, że Ci, tych dwóch panów nazywanych Danielami, bo jeden ma na imię Daniel i drugi, jeden się nazywa Juan, a drugi Shinerd, mhm. y, odkrywają coś, co już dawno temu zostało odkryte właściwie. Takie, taką logikę sennego koszmaru, którą widzisz na przykład w filmach Terego Giliama. No to oni to odkryli teraz ponownie, bo pewnie nie znają filmów Terego Giliama, albo znają i chcieli to zrobić po swojemu. Y, y, mnie to kompletnie nie przekonywało. I, y, nawet to było momentami zabawne, bo tam y, Jamie Lee Le Le Curtis była szczególnie zabawna, mhm. ponieważ gra... Y, bardzo ponurą panią z Urzędu Skarbowego. No to dla mnie miłe zaskoczenie,
1: fakt, że ona żyje, bo na przykład to dawno jej nie widziałem i tak myślałem sobie, że gdzieś tam już po niej, a tymczasem nie. Wszystko. Nie, ma się dobrze, świetnie, świetnie gra. Świetnie wygląda, tak, tak. Tak, tak ma swoje lata, co prawda, ale... Ja ale... jestem zakochany w Kate Blanchett i muszę pójść na ten film z nią, bo po prostu to jest I moja To jest jakaś... wspaniała aktorka no ekstra, no i więc widzisz, zawsze jakoś co roku nas spotyka to jakieś rozczarowania na tych Oscarach zawsze tak kręcimy nosami na
0: te filmy, które wygrywają, że to, to jednak coś... Ale to... ja bym tutaj jeszcze powiedział jedną rzecz, uważam, że jednak to wydarzenie z Willem Smithem to było coś. No jednak ktoś dostał w mordę, coś się zadziało, a teraz to co? Nic się nie dzieje. Ja uważam, że oni powinni jakiś event zainscenizować co roku. Y -hmm. Tu ktoś się napił, tu ktoś komuś nadał w mordę, tu ktoś kogoś obraził, tu jakiś chamski żart, albo mniej chamski, może chamski to nie, ale taki kontrowersyjny. Znaczy żeby Ricky Jarvis to prowadził. On... O, no tak, to wtedy byłoby załatwione. No, on jest chyba za... Za... Zbyt... za ostry
1: dla nich. <grym> no tak, ale ja jestem fanem jego twórczości, jego postaci, jego sposobu myślenia, jego wszystkiego i, i jak tylko coś y, mogę go gdzieś zobaczyć, to patrzę. Tak, reiki dżerwy jest taki amerykański Maciek Sztur. Także
0: właśnie w tym roku nasz
1: Maciek wydaje mi się, że wygrał.
0: Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. No to teraz po, porozmawiamy o służbach mundurowych. E, taki mamy secik krótki. E, z, ciekawe, że znowu jesteśmy na Podkarpaciu. Mhm. No, powiesz, Rzeszów to jest
1: praktycznie... Nie wiem, czy tam nie przeniesiemy stolicy w pewnym momencie. Ja to nawet
0: proponowałem.
1: Byłem tam ostatnio, grałem z kabaretem i to, to miasto się nieprawdopodobnie rozbija. Wygląda jak jakiś azjatycki tygrys.
0: <grym> Dużo jest azjatów na ulicach. <grym> nie, nie, ale, ale wiesz, wiesz to
1: powstają wieżowce, no to miasto wygląda tak nowocześnie, przynajmniej tak, w, nie, w niektórych zdjęcia, fragmentach, tak. że to naprawdę... Byłem też
0: niedawno, ale byłem latem, więc tak się nie przyglądałem e, tak pod kątem infrastruktury, tylko tak, że ładna roda górki. równuje
1: to jakoś siłą rzeczy z, z Radomiem bo tam
0: pochodzi moja żona i Radom jakoś tak to,
1: też ma lotnisko a jednak to chyba położenie decyduje w Z do tego mierze, lotniska na razie
0: samolotnie latają ale kibicujemy Radomiowi Radomiakowi tak no to teraz wróćmy na Podkarpacie Dwudziestoletnia policjantka z komendy w Kolbuszowej bawiłaś Kolbuszowej się... przepraszam wiesz kto pochodzi Marian e, Krokleski. tak, tak. bawiłaś na imprezie ze znajomymi kiedy uznała, że zachowują się za głośno, najpierw zaczęła ich legitymować, a później zadzwoniła po wsparcie do dyżurnego swojej jednostki. Rzecz działa się o piątej rano, więc trzeźwych już, jak rozumiemy, nie było na pokładzie, ale chcę powiedzieć, że ona miała tylko 0,98. Mhm. Czyli
1: jeszcze... Bardzo mi się to podoba. Rośnie nowe pokolenie policjantów, które być może wyprze to strzelające granatnikami w swoich gabinetach. I to jest jakaś taka nowa fala polskiej policji, odpowiedzialna. No, tak rozumiem, że była tam jako na początku uczestnik imprezy, a potem zamieniła się w funkcjonariusza i stróża prawa po prostu. No dokładnie. Ta filmowa przemiana, taka oskarowa rola.
0: Tak, tylko niestety będzie miała jakieś postępowanie za naruszenie dyscypliny służbowej w związku z bezpodstawnym zgłoszeniem interwencji. Czyli chyba ją wyrzucą z, z,
1: z służby. Gdyby to był komendant, byłby bezkarny. A tak,
0: szeregowcy giną, prawda, generałowie. A generałowie odpaleją Ja sobie tak pomyślałem, tak, że kiedyś. I to myślałem tak: jest jednak pewien postęp, nie? taka mhm. porządna impreza nad ranem, może nie nad ranem, ale ogólnie. To się kiedyś kończyła, powiedzmy, mordobiciem, tak? Mhm a teraz legitymowaniem, czyli jest postęp. Albo
1: jest to regres, być może znajdujemy się w państwie policyjnym, tylko jeszcze o tym nie wiem.
0: No, jak minister sprawiedliwości chodzi z pistoletem zapaskiem. różne rzeczy można o tym myśleć. W każdym razie coś jest w powietrzu. Górski i cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. Teraz druga służba mundurowa, Wojsko Polskie. Mhm. Szuka żołnierzy do, uwaga, grupy zadaniowej Awangarda, Poszukiwane są osoby, które nie boją się ryzyka, hmm. chcą zmieniać wojsko i teraz jest najlepsze coś specjalnie dla siebie. Mają poczucie humoru. To, Masz że... szansę. A
1: to jakim im bym się przydał? Załóżmy, że mam te dwie pierwsze cechy, a to poczucie humoru to po co?
0: Właśnie to jest bardzo intrygujące. Ja się, ja się nad tym głęboko zastanawiałem, po co im to poczucie humoru i mam odpowiedź. No ja też mam, no dawaj swoją. Znasz sketch najśmieszniejszy kawał świata Monty no, Pythona? Oczywiście, o kawale, który zabijał. Tak, o kawale, który zabijał. Mhm. On się nie wiem, czy zaczynał się od tego, że, że pewien twórca kawałów siedzi w, u siebie w pracowni, pisze kawał mhm. i dostaje, pisze tak śmieszny kawał, że umiera ze śmiechu mhm. i potem ten kawał krąży po różnych laboratoriach wojskowych i potem... Tłumaczą go na niemiecki, żeby go tak. użyć, żeby go użyć yy, ja, na. W wo
1: pierwszej wojny.
0: II wojny, to jest drugiej, tak, to jest drugiej wojny światowej, ale uwaga, tłumaczą go po jednym słowie. I jak, teraz posłuchajmy, jak się ta historia kończy. W 1945 roku rozpętał się pokój. Był to koniec kawału. Używanie kawałów do działań wojennych zostało zakazane podczas konwencji rozbrojeniowej w Genewie. W roku 1950 ostatnią kopię kawału złożono na wieczny spoczynek w hrabstwie Berg i już nigdy go nie opowiedziano pamięci nieznanego kawału.
1: No raczej żołnierskie dowcipy nie kojarzą się z niczym subtelnym, raczej są dosyć brutalne. Ale ja myślę, że ten poczucie humoru jest tam po to, bo wcześniejszy punkt jest taki, żeby przychodzili tam ludzie, którzy nie boją się zmieniać wojska. tak I pewnie jak myślę, że jak spotka te realia wojskowe i zrozumieją, że ich, ich chęć zmiany do niczego nie doprowadzi, to trzeba mieć poczucie humoru, żeby to przeżyć.
0: Ogólnie trzeba, myślę, mieć poczucie humoru, żeby przeżyć w służbach mundurowych, bo ja nie miałem z nimi wiele do czynienia, no bo my, my jest, mamy taką, my wpadliśmy w taką dziurę, gdzie nie było tych szkoleń wojskowych na studiach, ale znam opowieści mojego ojca, różnych znajomych. Mhm. Są to instytucje raczej jednak groteskowe. że no taki, były takie seria dowcipów, co to jest lufa na przykład, nie? To jest słup
1: powietrza otoczony metalem, prawda? Pamiętaż? Nie, nie <laughs> no, W każdym razie, w swoim czasie były bardzo popularne z chlówki. Teraz, tak samo jak popularny był festiwal o w Kołopiabu. O milicjantach. O milicjantach, o milicjantach też, no ale wojskowe, które nie stawiały ich w najlepszym
0: e, e, świetle. No tak, ale teraz wojsko awansowało i teraz potrzebują, uwaga, to czytam, bo tam w tym ogłoszeniu jeszcze było coś, wojsko prowadzi nabór do nieetatowej grupy doradczej dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Grupa ma się składać z kreatywnych żołnierzy, którzy będą funkcjonować poza łańcuchem dowodzenia, będzie inkubatorem nowych idei i pomysłów związanych z transformacją służby wojskowej.
1: To na pewno odchodzimy od sowieckiego modelu wojska, prawda? Bo to jest jakaś taka bardzo awangardowa grupa. Nie wiem, trzeba ją wypróbować na poligonie, jak to się sprawdza. I, i niech, współ... nie, niech
0: wymyślą taki dowcip jak Monty Python. To współ... będzie dla nich sprawdzian. Jak współgra z innymi rodzajami wojsk. Górski i Cieślik, tylko w Rzeczpospolitej. Dobrze, no to teraz mamy prawdziwą historię, powiedzmy, z wojska, tak to nazwijmy, i ona jest równie absurdalna w, swoim, w swojej wymowie, jak to, co przed chwilą przedstawiłem, albo bardziej. Oczywiście wojna nie jest niczym zabawnym, jak wiemy, ale przy każdym tragicznym wydarzeniu zdarzają się też rzeczy. No nie da się. Absurdalne, obserwować. śmieszne, czy mhm. też Oddzielić. idiotyczne. I teraz uwaga. Kremlowska propaganda wymyśliła nowy argument, jak uzasadnić inwazję na Ukrainę. Oni, jak się domyślacie, państwo, i jak ty się domyślasz, oni chronią Ukrainę i teraz uwaga przed kim? Przed Polakami. Ale teraz, i teraz jest najlepszy moment tej historii. Otóż chodzi o to, że musieli zaatakować Ukraińców, bo Polacy wywożą ukraińską ziemię ciężarówkami do Polski.
1: Z Donbasu pewnie jeszcze.
0: Nie. Ukraińskie Czarnoziemy. Na portalach rosyjskich i w mediach społecznościowych jest od kilku tygodni publikowane nagranie, które podobno, znaczy w cudzysłowie, przedstawia polskie ciężarówki kopiące żyzną ukraińską ziemię. I te ciężarówki jadą gdzie? Nie do jasła.
1: Zasypać pustynię błędowską. Blisko na śląsk jadą. <laughs> Szanowni nie, to, państwo, oni to naprawdę wymyślili. Nieprawdopodobne, co oni są w stanie wymyślić, natomiast e, coś... E, e, widziałeś te ukraińskie pola, te pewne czarnoziemu one roją się od lejów i od dziur, prawda? Teraz są, są stanie pokiereszowane, co, to wygląda jak kosmiczny krajobraz, więc jeszcze ci ludzie mówią, że, że ktoś jeszcze chce ciężarówką ukraść czarnoziem. No tak, to nie ma sensu, że się w głowie nie mieści, niech to wszystko po prostu piekło pochłonie, bo... Chociaż ten... Ten rodzaj poczucia humoru rzeczywiście jest zabawny, no tylko gdyby nie ta... Gdyby nie,
0: to, nie kontekst. Gdyby nie to tło. No tak, no tam jeszcze co jest typowe dla Rosjan pojawia się natychmiast mm -hmm. zestawienie z Wielką Wojną Ojczyźnianą, czyli po prostu z II Wojną Światową, w której jak wiemy Rosjanie byli cały czas siłą dobra i dlatego napadli na Polskę mm -hmm. oraz kilka innych krajów. E, Litwę, Łotwę tam, tam i Estonię. Czas się napadając, no, taką <laughs> mają technikę. Tak i, i w tych, na tych portalach rosyjskich piszą, że Niemcy robili to samo. Mm -hmm. No tak, ale ja słyszałem,
1: słyszałem o nas, że chcemy tak i napaść Ukrainę, odebrać sobie tam, zabrać połowę Ukrainy, chcemy napaść na Białoruś. Ukraina chce napaść na Białoruś. Wszyscy jakoś to chcą urwać tego kawałek tego dziadostwa. Ciekawe dlaczego białoruskiego. Więc to się tak nie myśli w głowie, że to jest no, nieprawdopodobne. A jednak ci ludzie pewnie tam w to wierzą, bo ta propaganda Cię jest pyta, taka...
0: Niektórzy ludzie wierzą, pewnie niektórzy wierzą. Niektórzy nie wierzą, mam wrażenie, że to chyba nie jest tak, że, że Rosjanie wszyscy w to wierzą. Mm -hmm. No ale jeśli to jest jedyna
1: informacja, którą słyszą w kółko, no to pewnie po, po jakimś czasie przynajmniej zaczynają podejrzewać, że to może być prawda.
0: Tak, Polacy wywiozą czarnoziem. <głos> Polacy już zaczęli, ale wywiozą cały czarnoziem do siebie na Śląsk, zasypią kopalnie i będą tam hodować pszenicę.
1: Nie, uprawiać, przepraszam, hoduje się zwierzęta. Ukraina spustynnieje, no to rzeczywiście trzeba temu przeciwdziałać, bo to cały świat będzie głodował przez to. Górski i cieśnik tylko w Paspolitej.
0: Też yy, dla równowagi, żeby nie było, że tylko o ruskich mówimy, to powiemy też coś o Niemcach, yy, ze strony zachodniej. Mieliśmy na samym początku, przecież premier Morawiecki mówił o jednym. <laughs> tak, o jednym. Ale jak to o wszystkich, one, to wszystkich yy, czy, o niektórych, a właściwie o jednym konkretnym, który się nazywa, uwaga, Moskwa. Georg Moskwa. Tak się nazywa jakiś Niemiec? Tak? No, mhm. uwaga, jest ministrem środowiska Brandenburg i powiedział, że ze strony niemieckiej czeka nas inwazja. On tak szopów da... praczy. Aha,
1: w praczy. A czego bym tutaj szukały? Bo no się zagrzebać w, w ukraińskim czarnoziemie, który mamy zwalony na Śląsku? Właśnie. <grym> <grym> właśnie to, właśnie <grym> tego
0: oczekiwałem. Że to właśnie powiesz. Nie wiem, czego oczekują, ale okazuje się, że szopy praczy zadomowiły się w Niemczech i... Mają zamiar zaatakować Polskę, tak? Twierdzi minister środowiska Brandenburgi. Także i z tamtej strony nie możemy się czuć bezpieczni.
1: No to znowu trzeba stawiać ten, ten mur, tak? szczopami. Z jednej strony mamy, to teraz z drugiej. No. Ale wiesz co, u nas chyba w naszym rządzie też jest pani minister o nazwisku Moskwa, co nie?
0: Tak. No właśnie. Ciekawe, ona też jest od tego samego.
1: Ty, to jest jakaś międzynarodówka.
0: Tak. I ona, okazuje się, że to ona hoduje też opypracze. Na koniec dowiemy się, że to ona wyhodowała też opypracze.
1: Może, to jakaś, jakaś siatka przebiegła. Znaczy, niby przebiegła, przecież nazwisko ich jednak dyskwalifikuje, znaczy tam, dekonspiruje.
0: No i pytanie, ich, i pytanie, co ich z prawdziwą Moskwą łączy jednych i drugich. No, posuwamy się za daleko, nie mamy żadnych dowodów, ale wiecie, szara sieć Mm -hmm. podejrzane układy. Ale czy szopy prace mogą też przynieść jakieś korzyści,
1: czy to są szkodniki? Bo to nie są szkodniki, to, szkodniki niestety. Na czym polega ich działalność?
0: No właśnie a, chodzi o to, że one wypierają inne zwierzęta, które są w tym ekosystemie a, już jakby zadomowione. Prac, bo wypiera. <laughs> bo, bo, bo wypierze. Okay. No nie wiem dokładnie, ale chodzi o to, że Niemcy je tępią mm -hmm. na dużą skalę, bo troszkę, że tak powiem, zaszkodziły ich nim zwierzętom. Mm -hmm. Także i my będziemy musieli je tępić jak tylko w masowej liczbie, bo na zachodzie już są Polski, także... Czy... Chyba wiem, kto będzie następnym bohaterem filmu Jerzego Skolimowskiego. Co <głos> prac i nagroda w Berlinie gotowa. O! I tego panu Jerzemu życzymy, a państwu życzymy udanego weekendu. Mariusz Cieśnik Robert Górski. Do usłyszenia. Mogą nas państwo też czytać w plusie, minusie w każdy piątek, soboty, niedziela i słuchać tutaj właśnie, gdzie jesteśmy, rppl. Subskrybuj kanał Rzeczpospolita
1: Audycje w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz
0: Cieślik. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata. rp.pl. Polecam. Bogusław Rabota,
1: redaktor naczelny.